0: Jogo limpo. Sejam bem-vindos ao podcast Jogo Limpo, um podcast sobre arbitragem. Conta mais uma vez com o antigo árbitro e atual comentador de arbitragem do público, Jorge Faustino, a quem eu desde já saúdo. Olá, Jorge, bom dia. Bem-vindo aqui mais uma vez aos estúdios do público. Estamos aqui para analisar precisamente a 28ª jornada do campeonato, uma jornada que marcou a ultrapassagem do Benfica ao Futebol Clube do Porto, na liderança da Liga. Uh, começamos precisamente pelo jogo dos uh, tetracampeões nacionais O Benfica recebeu no Estádio da Luz uh, o Vitória de Guimarães uh, Um jogo que os encarnados venceram por 2-0 O encontro foi arbitrado por Carlos Xistra uh, E que teve uh, algum trabalho, especialmente no final da primeira parte Quando teve de uh, ser auxiliado
1: pelo árbitro. Sim, foi um jogo uh, com algum grau de exigência onde o Carlos Xistra demonstrou que neste momento é dos melhores árbitros, ou dos árbitros em é melhor forma uh, do, do, do nosso quadro. Começou aos 23 minutos, isto não é mérito seu, é mérito do árbitro assistente, aos 23 minutos uh, uma, um gol que foi anulado ao Vitória por fora de jogo de Jubal. Houve um cruzamento para a área do Benfica, Jubal assistiu de cabeça a Rafinha que obteve golo. O árbitro assistente levantou a bandeirola. Naturalmente, Carlos Xistra bem apitou apenas depois da bola ter entrado. A decisão foi revista pelo vídeo-árbitro, que confirmou a decisão inicial do árbitro assistente e, portanto, o golo bem anulado por fora de jogo de Jubal Notz, Jubal que foi quem fez o passo para golo. Portanto, uma decisão muito difícil porque estava muito estava poucos centímetros adiantado relativamente ao penúltimo adversário, mas uma decisão certeira do árbitro assistente. Como refere aos 42 minutos, houve uh, um lance na área uh, do Vitória em que existe também um cruzamento uh, para a área Jardel cabeceia a bola não cabeceando para a baliza apenas fazendo com que esta sofresse um, um ligeiro desvio e a bola acaba por uh, tocar no braço esquerdo uh, de João Aurélio. Dúvida deste lance se é bola no braço ou é o braço na bola um, aqui o que Atenuante para podermos pensar que poderia não ser pontapé de penalti é o facto de uh, o, o desvio a bola sofrer um desvio muito perto de, de João Aurélio, portanto, uh, aí o jogador estaria de certa forma elevado. O que faz com que eu considere penalti e acho que não há grandes dúvidas acerca disso é o facto da mão estar totalmente fora do corpo, numa posição elevada e, e não natural para aquele movimento do jogador, e portanto, nessa perspectiva. Quando assim é, mesmo que a bola tenha sofrido um desvio, se um jogador estiver com os braços completamente abertos a proteger a baliza e alguém chutar contra o seu braço, é natural que ele tenha ali uma intenção, mesmo que sem saber que a bola vai para aquele sítio, ele, ao colocar a bola, uh, o braço daquela forma, sabe que corre o risco de cortar a bola e, portanto, foi o que aqui aconteceu. A bola não ia para a baliza, claro, estou só a, a, a dar o exemplo, mas ele tinha o braço numa posição natural, uh, elevado, fora do corpo, a bola bateu-lhe no braço e, portanto, uh, pontapé de penalti bem assinalado. Uh, o Carlos Schister não viu o lance de início, tanto que assinalou o pontapé de canto, foi o vídeo árbitro que o alertou e quando ele foi visionar as imagens não teve grandes dúvidas, poucos segundos que teve a, a ver as imagens, assinalou o pontapé de penalti e, de penalti, e, e bem. Depois mais, mais dois lances até ao final do jogo, diria, aos 58 minutos, há um fora-de-jogo mal assinalado a Rafinha. Logo após a linha de meio campo, o árbitro assistente levantou a bandeirola e muito bem Carlos Xistra, deixou que Rafinha seguisse até à área Uh, rematasse uh, isolado perante, perante Varela que conseguiu defender a bola e só aí é que interrompeu o jogo uh, assinalou, assinalou o, o fora de jogo nota que se a bola tivesse entrado o lance poderia ter sido revisto e o golo seria validado Porquê? porque Rafinha efetivamente não estava em fora de jogo portanto um erro do árbitro assistente muito bem o árbitro que deixou prosseguir a jogada caso desse golo poderia ser revisto e assinalar fora de jogo, anulado. Uh, uh, portanto, uh, o caixista que foi, no início da época, o, o, um dos primeiros árbitros, ou o primeiro árbitro a cometer um erro por apitar de imediato e não esperar para ver o resultado da jogada. Neste momento já está mais dentro dos árbitros o, o facto de terem que aguardar ao máximo numa jogada de possível golo para apitar depois do árbitro assistente e levantar a bandeirola. O time lance a destacar, aos 77 minutos, o segundo, o segundo gol do Benfica. A bola é colocada em Jiménez. Uh, Jiménez que tem o pé esquerdo uh, adiantado uh, relativamente ao corpo, mas o, o seu pé esquerdo está em linha com o joelho de, de Pedrão, defesa central que, estava, que era o mais atrasado da linha defensiva do, do Vitória, e, portanto, a colocar em jogo por muito pouco o avançado do Benfica. Uh, decisões muito difíceis para os árbitros assistentes, principalmente durante a partida. As decisões que o Carlos Xistra tomou disciplinares foram quase todas uh, certas, tecnicamente esteve também sempre bem no erro que podia ter cometido, foi salvo pelo vídeo-árbitro e, portanto, uma arbitragem de muito bom nível do, do Carlos. Também no
0: sábado, Luís Godinho arbitrou o Sporting de Braga Sporting na pedreira. O jogo acabou com a derrota do Sporting por 1-0. Este encontro foi também marcado por alguns lances em que o árbitro Luís Godinho teve de portanto,
1: consultar o vídeo ao árbitro. Sim, um jogo muito difícil com, os, com lances muito difíceis e muito discutíveis e, e sublinho já isto que eh, há aqui dois, três lances nesta, nesta partida em que eu dou, darei naturalmente e dou sempre a minha opinião, mas compreendo muito facilmente que haja opiniões contrárias porque são, lá está, lances de, que implicam muita interpretação eh, e, e já, vou, já vou explicar em cada um deles o porquê. Aos 12 minutos há um lance eh, na área eh, do Braga em que a, a bola é cruzada, base doce tenta fazer só ao lance, não toca na bola uh, Mateus faz a mancha, não, ele não vai à bola, faz a mancha atirando-se para a frente e também não toca na bola, a bola passa por ambos os jogadores e ato contínuo, no movimento que, que Mateus faz de se lançar a fazer a mancha, uh, no momento em que base Doste já tem a perna pousada no chão o pé pousado no chão, uh, Mateus acaba por uh, uh, rasteirar por, por levar a perna de, de, de base doste no, no seguimento do seu movimento de salto para fazer a mancha Ora a, a bola ainda estava dentro de campo e é a única coisa que é precisa para se assinalar uma falta é que haja falta, aliás, há duas, já, que haja essa infração e que a bola esteja dentro do terreno de jogo. A bola estava, não, já não estava jogável para nenhum deles, mas ainda estava em terreno de jogo, eh, e Mateus rasteirou claramente, na minha opinião, lá está, eh, base de ócio. fica ali um pontapé de penalti por assinalar. A dúvida que eu deixo aqui, que percebo que, que, que hajam opiniões eh, divergentes, é o facto de, de poder parecer que é um contacto provocado por ambos os jogadores. Uh, se virmos as imagens, eu acho que, e é a minha opinião, lá está sublinho, aceitam todas as outras, que o já tem o pé pousado no chão e, portanto, já fez a, a paragem do seu movimento, vem de arrastamento do, 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 do salto uh, Mateus e, portanto, uh, pontapé de penalti que ficou aqui por assinar favorável ao Sporting. Uh, aos 27 minutos há outro lance na área, neste caso na área do Sporting entre o Ricardo Esgaio e Fábio Coentrão em que uh, o jogador do, do Vitória tem a bola controlada tenta uh, progredir existe um contacto físico com Fábio Coentrão e o Ricardo Esgaio deixa-se cair na minha opinião é um contacto perfeitamente legal dois jogadores uh, de contacto de tronco, uh, ombros uh, e, e Fábio e Esgaio quando sente o contacto porque estava a começar a perder a posse de bola opta por se deixar cair uh, não, não considero que, que possamos enquadrar isto como uma simulação, porque existia um contacto, mas não me parece que, que haja aqui motivo para qualquer pontapé de penalti. E depois, aos 44 minutos, é o lance que seguramente marca o jogo e marca a jornada, pela dificuldade de decisão, pelos momentos seguidos que implicaram muita discussão, isto porque há um cruzamento inicial para a área do Braga, onde aparece Ricardo Horta caído em, em disputa de, de ganhar a posição, com Piccini. Um, depois de rever algumas repetições, eu fico com a clara sensação de que no início do, do movimento temos os jogadores, uh, uh, eles colocam, o, no caso Ricardo Horta, o seu braço direito uh, à procura do corpo de Piccini, à procura do seu adversário, e Piccini faz o mesmo com o seu braço esquerdo. Isto é um, um movimento natural dos jogadores à procura do seu adversário para se posicionarem. Depois, quando acaba esse movimento natural e que não, não, não é de todo uh, uh, falta, uh, Piccini mantém o seu braço uh, estendido. Ficado com a mão na zona do peito de Ricardo Horta, acabando por empurrá-lo uh, uh, e provocando a sua queda, impedindo que este tentasse movimentar-se para a zona onde a bola ia ser colocada no cruzamento. E portanto, uh, na minha opinião, fica aqui um pontapé de penalti por assimilar que o vídeo-árbitro não terá detectado ou entendeu que não era, porque não, nem sequer chamou o árbitro para esta situação. O Sporting recupera a bola, nomeadamente esta fica em, em Gelson, à saída da área, que eh, aparece também ele caído eh, num lance disputado com Paulinho. O árbitro manda levantar Gelson, considera que não existe falta, e a jogada acaba dentro, com a bola dentro da baliza do Sporting, por alto ao golo, penso que de Mathieu. Eh, o vídeo-árbitro chamou eh, Luís Godinho para eh, analisar a queda de Gelson, Uh, e o que o video-árbitro terá visto, o que uh, Luís Godinho terá visto e o que eu também vejo naquelas imagens é, não, não havendo uma imagem clara que mostre o toque do pé esquerdo de Paulinho no joelho de, de Gelson, tudo indicia que isso aconteça, mas há uma imagem, ou, aliás há duas, mas uma principalmente, uh, muito esclarecedora para mim, que é o momento em que se o pé de Paulinho a esticar e a biqueira perto da zona do joelho, porque não podemos ter essa garantia, Sim. mas depois há uma deflexão repentina da, da biqueira da bota que é o momento que para mim o joelho acaba por bater na, na biqueira ou a biqueira no joelho e portanto aí uh, tenho para mim que estão aí todos os indícios de que houve aí um contacto claro que depois a queda de Gelson é extremamente forçada, a uh, uh, faz com com essa situação com que o árbitro pense que até é uma simulação ou que, que é o jogador tentar acabar a falta mas não tenho grandes dúvidas que ele foi aí tocado É um uh,
0: lance de difícil é análise É um lance muito difícil de análise mesmo
1: com, recurso às mesmo com recurso às imagens Mas também é um lance para os jogadores neste caso para o Gelson, que, que é um jogador fantástico, ninguém te dúvidas disso, mas para o Gelson e para alguns outros jogadores do género o Gelson já sofreu uma situação deste género no, num jogo do Sporting uh, uh, penso que o Chaves uh, arbitrado pelo Rui em que também foi tocado e, e a queda dele, ele quer tanto mostrar que foi tocado que força completamente a queda que parece simulação, portanto os jogadores têm que ter consciência que os árbitros estão lá, hoje em dia existe o vídeo-árbitro para confirmar as decisões e muitas vezes os jogadores prejudicam-se ao quererem forçar tanto as quedas porque fazem com que pareçam não naturais e isso naturalmente o árbitro pensa aquela queda não pode ser sido -se provocada por nenhum contacto que tenha ali existido, mas neste caso em particular, depois de consultar as imagens, quase frame a frame eu sou da opinião que existiu sim falta e portanto o gol foi bem anulado pelo vídeo árbitro, pelo árbitro uh, da partida. Uh, depois, na segunda parte, destaco aqui, se calhar, três lances, uh, aos 77 minutos, há um um conflito entre, entre Coentrão e Ricardo Desgaio, em que Coentrão acaba por tocar na cara de, 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 do Ricardo Desgaio de forma provocadora e antidesportiva. Não, não se pode dizer e não considero que haja aqui um comportamento violento ou uma agressão, mas uh, uh, o jogador teve, lá está -te, este comportamento antidesportivo, esteve bem Luís Godinho ao adverti-lo, uh, mostrar-lhe o cartão amarelo pelo seu comportamento provocador para com o adversário. 83 minutos fica marcado pela expulsão de Piccini com o, seu segundo, com o segundo amarelo que viu. Neste caso foi uma falta sobre Sequeira à saída da área do Braga em que depois o jogador do Braga jogar a bola e lançar para o contra-ataque Piccini chega atrasado e toca-o de forma negligente rasteira-o de forma negligente bem o árbitro a aplicar a lei da vantagem é deixar prosseguir o jogo e na primeira interrupção veio, porque era uma jogada efetivamente perigosa, e na primeira interrupção veio e exibiu aquele que foi o segundo amarelo a Piccini, portanto uma expulsão uh, bem, uh, bem decidida por, por Luís Godinho o último, último lance importante do jogo e, e talvez o mais marcante do jogo para além do, do caso, este foi o, o marcante como boa decisão uh, um, e porque teve peso no, no resultado, é o golo do Braga onde Raul Silva aparece completamente isolado frente, frente a Rui Patrício para cabecear a bola para o interior da baliza do Sporting. Uh, num primeiro momento fica quase muito claro que o jogador pode estar em fora de jogo. Na repetição e parando a imagem percebemos que o jogador estava efetivamente em linha com o penúltimo uh, adversário. Uma decisão acertada logo à primeira pelo árbitro assistente e que depois o vídeo-árbitro terá ratificado confirmado e ter dito ao árbitro para considerar o golo como válido. Portanto, bem o vídeo-árbitro nesta partida, com exceção daquele lance, daqueles dois lances nas áreas, mas relativamente a este golo e relativamente ao lance do, do Gelson, ficam aquelas as tais duas falhas dos dois penaltis, um para cada equipa que, na minha opinião, deveriam ter sido assinalados. Feita a análise
0: à derrota do Sporting frente ao Sporting de Braga, passamos então para o último jogo, o jogo que fechou esta 28ª jornada e que coincidiu precisamente com a derrota do então líder do campeonato, o Futebol Clube do Porto, que perdeu precisamente a liderança no Restelo para o Benfica. Os Dragões perderam por 2-0 frente ao Belenenses treinado por Silas, um jogo que do ponto de vista disciplinar
1: Teve de facto uma boa atuação do árbitro Miguel? Sim, disciplinar e técnica. O Hugo esteve, esteve seguro nesta partida, que à medida que, que, que o jogo foi evoluindo, se foi tornando mais difícil, na medida do resultado e, e, e da pressão natural que, que, que este resultado implicava até para a história do campeonato, um, mas, mas foi acertando sempre uh, as decisões que, que foi tomando pelo menos e principalmente as, as mais importantes e as mais marcantes. Aos 4 minutos há um lance na área do Belenenses, em que depois de Soares tocar a bola de calcanhar na tentativa de isolar um, um colega de equipa, a bola ressalta no, no, no pé de Gonçalo Silva para o braço de Sassou. Um, o central do Belenenses não teve hipótese de desviar o braço, foi completamente surpreendido pelo aquele ressalto uh, e, e, portanto, bem uh, a equipa de arbitragem ao mandar seguir essa jogada porque não havia ali motivo para, para assinalar a falta por, por mão de, de Sassou. Uh, aos 54 minutos um, há, há o lance que, para mim, me suscita mais dúvidas nesta, nesta partida, que é o momento em que Ricardo Pereira faz um remate à baliza uh, do Belenenses, pressionado por Yebdá. Uh, uh, logo após o remate que sai que sai desenquadrado para fora Uh, e uh, Ricardo Pereira levanta-se a reclamar ter, ter ter sofrido uma falta, um empurrão não, não se percebe bem uh, e efetivamente uh, na única repetição que nos foi uh, mostrada pela, pela, pelo operador uh, vemos uma aproximação de Ebedar no momento do remate uh, uh, de Ricardo Pereira ao jogador do futebol Clube Porto. Uh, existe seguramente um contacto, agora as imagens que, que nos foram disponibilizadas não me podem ou, ou não me dão a segurança suficiente para garantir que esse contacto foi em infração que foi uma falta, que foi um empurrão, que foi um toque na perna, e portanto com muitas dúvidas que fico não posso assumir pelo menos que existiu ali uma falta clara que a existir seria pontapé de penalti mas benefício para o árbitro nesta decisão e para o video árbitro terá tido seguramente imagens mais esclarecedoras do que as nossas relativamente a este lance e portanto tenho que dar como boa a decisão de deixar seguir esta jogada último lance talvez de destaque desta partida um conflito entre Yevdai e Soares na área um, do Belenenses, uma situação em Gonçalo Paciência fica caído na área uh, do Belenenses, uh, vários, dois, dois, três jogadores do, do Belenenses estavam junto a eles e, e Soares aproximou-se a começar a afastá-los, um, até aí tudo bem, depois veio o Yebdak, que puxou pela camisola e pelo braço o jogador do, do Porto, que reagiu com um empurrão na zona do peito-pescoço, uh, deixando o Yebdak cair-se uh, no seguimento dessa, desse comportamento. Ora, dizem as leis que numa situação de conflito, e esta foi porque houve vários jogadores envolvidos em, em alguns empurrões que se deve advertir pelo menos o jogador que inicia a ação, neste caso teria sido verdade que foi o mais evidente, ou lá está os dois que se evidenciam mais no conflito. Ora, o, o empurrão de Soares não podia deixar sem, passar sem sanção disciplinária, portanto, na minha perspectiva, deveria o Miguel nesta situação ter advertido verdade por ter iniciado aquele conflito ao, ao puxar e agarrar Soares, e Soares, pela forma como respondeu uh, de, com, com, com um empurrão excessivo, uh, uh, no, na zona do peito-pescoço, o Diabda provocando a sua queda, portanto, uh, falhou ali, uh, de, disciplinarmente, justificavam-se uh, o amarelo para os dois jogadores, mas em termos de, de jogo, de peso para o jogo, não é uma falha relevante e, portanto, considerando uh, o ambiente que o jogo teve, a pressão que o jogo acabou por, por vir a ter, eu diria que também foi um bom trabalho do Miguel nesta partida.
0: Muito bem, feita então a análise aos jogos dos três primeiros classificados do Campeonato Nacional, uh, aproveito antes de terminarmos este programa uh, para te questionar sobre a lista final dos árbitros que uh, vão estar presentes no Mundial de Futebol, que se realiza uh, na Rússia no próximo mês de junho. Uh, a lista revelou, de facto, que não vai haver nenhum árbitro português. O que é que, um, o que, é que isso significa para a arbitragem nacional.
1: Isto não é surpresa para quem acompanha. Eu, há cerca de um ano atrás, tive a oportunidade de dizer que seria muito improvável que Arthur Soares Dias conseguisse estar no lote uh, dos árbitros uh, que estariam presentes no Mundial e não era uh, informação uh, privilegiada da minha parte. Tinha a ver com a análise daquilo que era a posição de, do Arthur no ranking da UEFA. Uh, em novembro, penso eu, outubro do ano passado, confirmou-se que Arthur Soares Dias não ia estar no Mundial porque o lote de árbitros que até essa data estavam envolvidos no caminho, no road to, to, to 2018, foi reduzido e, e o Arthur ficou fora desse, desse grupo. Portanto, aí confirmou-se oficialmente que ele não estaria, não sabíamos dos que ficaram quem é que ia ficar, quem é que ia seguir até ao Mundial, deste, deste grupo que agora foi, foi anunciado. Mas isto não significa que os árbitros portugueses não sejam bons, não significa que tenha havido uh, mau trabalho da parte da arbitragem nestes últimos anos, uh, porque, objetivamente... Se formos analisar, e posso dar, posso dar este exemplo, há cerca de 4 anos uh, o, o Jorge Sousa estava na calha para ir para o grupo de elite, e é do grupo de elite que sai usar áreas de mundial, e o Artur Soares Dias ainda não está no grupo de elite, mas o, o Jorge Sousa estava, estava na calha para ir para o, para o grupo de elite, fez um jogo no Ajax, teve infelicidade de, um, não me recordo, não tenho certeza, de um penalti mal assinalado ou de não assinalar um penalti bastante claro, e penso que até teve a ver com uma indicação do seu árbitro assistente da altura e nesse jogo importante ele teve uma má nota teve uma má nota num momento decisivo e crucial da carreira dele em termos internacionais não subiu para o grupo de elite Portanto, por um penalti, o Jorge Sousa não está no grupo de elite hoje em dia. E, portanto, também o Arthur Soares Dias, que felizmente tem ainda tempo de crescer dentro do, do, da UEFA, é um árbitro jovem, 39 anos, penso 39, 40, ainda tem margem de progressão para chegar à elite, para se afirmar e para estar presente em competições internacionais e depois temos outros jovens internacionais que estão a trilhar o seu caminho no, no que é o percurso uh, do, dos níveis de, de, de arbitragem da UEFA e que poderão estar em próximas competições Internacionais, espera-se que estejam e têm qualidade para isso.
0: Vamos esperar então para ver o que o futuro reserva à arbitragem portuguesa. Este foi o 28o episódio do Podcast Jogo Limpo. Um abraço e até à próxima semana.
1: Subscreva este e outros programas no iTunes, Spotify, SoundCloud e aplicações móveis.